0: Igualmente nada, con las secciones nuevas y eso por ahí estaría bueno que conduzcamos nosotros. Pero bueno, no sé, digo porque we, última... en teoría me tocaría a mí porque viene después del otro, pero no, no da, tipo, o hacemos mitad y mitad. vemos.
1: No, de última lo que podemos hacer es tipo, aparecemos nosotros y decimos, la sección se llama Zarlanga y empiezan a hablar todos. Y nosotros nos quedamos callados en la boca y cuando viene nuestro turno hacemos ¡Bah!
0: y listo. <risa> <risa> buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá en Spreach Nukes Podcast número 48, Maxi. Sí. Me, me
1: da un poquito de miedo que el número siga creciendo, los días sigan pasando y se acerca el 5 y. Y el 0 y, y el 0 y qué pasa ahí.
0: Todo se va a la reconcha de la. No. Eh, como dice mi abuelo, a la pelotita. <risa> <risa> eh, vamos bien, ¿eh? ¿Quién lo hubiera imaginado? Eh. Creo que yo yo lo hubiera imaginado. Tal ¿Sí? vez porque pagamos un mes entero de hosting, un año entero de hosting, y dije, loco, hay que hacer un año por lo menos. Claro, tal cual. Y hasta agosto tiramos. Chicos, sí. chicos, sepan que renovamos el hosting, así que claro. tenemos un año más por delante.
1: Sí. sí, o sea, esperen mínimo otros 50 capítulos y bueno. Vamos los pibes.
0: Vamos los así pibes. que. Sí, cuando lleguemos al 100 vamos a tener que prender fuego todo, si vamos a hacer de las cosas para el 50 Y sí, yo sí. creo
1: que ya el 100 va a requerir de armas de destrucción masiva, o sea hay que sumarle sí. a las armas de destrucción el 21% y ahí recién vamos a poder empezar a hablar
0: bueno, le avisamos al domador de elefantes que lo vamos a necesitar de nuevo y que si tiene alguna jirafa traiga la próxima también. Yo
1: diría que le avise al circo entero así si vienen directamente y ya lo hacemos con este con todos. Está bien, Quimo, está bien. Gente que doma leones. La gente que es alérgica a
0: los gatos puede acercarse a los leones, por ejemplo.
1: Es una muy buena pregunta. Habría que preguntárselo a, a alguien que conozca, ¿no? De la, de la fauna y todas esas cosas que nosotros no conocemos. Queda pendiente. Para Queda pendiente. Por ejemplo, para el capítulo 50, podremos preguntarle si el domador de elefantes claro. acaso tiene un amigo y o pariente que sea domador <risa> de leones. Cosa de que pueda saber él. A ver si, si los félidos grandes... Félidos. Sí. Bien.
0: Bueno, bueno eh, vamos a... Eh... Poner unas pilas con el capítulo que hay mucho feedback por delante sí eh, Vamos a contar un poco, bueno primero eh, así breve resumen Porque eh, no vamos a, a spoilear eh, todo el, el mail que nos mandó Sebastián Diegues Nos mandó otro mail eh, después de nuestra respuesta a su mail ya mencionado eh, nos sí, No más fue mencionado
1: pero no importa No fue mencionado Maxi No fue
0: mencionado porque es llegó porque... entre
1: capítulos
0: Claro, porque vos terminamos de grabar un capítulo y me lo dijiste, y estaba seguro que había sido mencionado. Ver, Exactamente. Lo... Bueno, Sebastián Díez nos mandó un mail con una sugerencia muy copada de tema para discutir que está siendo guardado para una ocasión especial, y después le contestamos agradeciéndole, y nos dio más recomendaciones sobre temas a discutir, y sobre... Eh, posibles adiciones y cosas a hacer en capítulos varios y vamos a ver cuántas de esas podemos implementar porque nos parecieron bastante eh, interesantes eh, te agradecemos mucho eh, tanto el feedback como las recomendaciones eh, y esperamos que más gente se copie la movida de proponer cosas eh, no hablamos directamente con vos, Sebastián, pero si te interesa participar de alguna forma con estas cosas que propusiste, si querés hablar de alguna en particular como invitado en el programa, se puede hablar sobre eso. Él nos dijo: y, y,
1: y. Eh, no, voy a, no voy a dar este datos de más, no voy a dar demasiados datos, pero él nos dijo que en caso de nosotros querer acceder a gente este, dentro de lo que es el desarrollo, o asumo, de videojuegos, él tiene algunos contactos, o sea que estaría bueno, quizá También. por ese lado, para poder invitar desarrolladores locales y hacerlo en uh el. -huh entrevista y demás, así que por ese lado sí. podría andar
0: Igual pero además como él si dijo, también conocemos él. nosotros no claro, pero sí, sí, seguro. pero sí digo él, él como oyente y cualquier otro que nos quiera proponer cosas recuerden que eh, si son particularmente conocedores del tema pueden hablar con nosotros y por ahí podemos ver de, de que se sumen no ¿Seguro? algún capítulo bueno de, de nuevo muchas gracias por todo no mencionamos todo el mail porque realmente primero es un poco extenso y segundo eh, muchas muchas ideas copadas que no queremos spoilear y queremos ver cuáles se pueden hacer y cuáles no también seguro <ríe> eh, y muchas gracias por eso eh, siguiente tenemos comentarios en facebooklandia sí, Landia
1: eh, fuente de todo fuente de gran parte de nuestro feedback donde ajá. por ejemplo sergio suárez dice eh, solo posteo es solo posteo porque escuché la palabra regalos siempre entretenido siempre informativo y siempre fumado eso es expresión news sí, eh, claro, claro. muy bien gran programa me gustó mucho la psicología de steam aunque un amigo cuando me le comenté sobre el tema me dio otra posibilidad muy acertada Game Newell es tan groso que se convirtió en Jedi y hace Mind Tricks con la gente de Mente Débil, o sea, toda la comunidad gamer. Sigan así y regálenme cosas, chau. Bueno, eh, <ríe> por al pie lo de Sergio, la verdad no se sí. anda con vueltas.
0: Gracias Sergio por el comentario. Vos tenés que comentar porque nos querés mucho, ¿no? Por los regalitos, te aviso. <risa> eh, sobre todo porque para los regalitos hay otras consignas que serán dichas en su momento, así que estate mm -hmm. atento a esa movida. Pero gracias de nuevo por eh, como siempre. De postear y estar ahí eh, Nuestro último feedback del día de la fecha Es eh, de Maxi Ruiz Que nos dice ¿Qué tal muchachos? Paso por segunda vez a hacerles algo de feedback Les comento que ya me puse al día Vengo escuchándolos desde el 36 y la verdad que es como dice Don Guillote Que viene a ser Guille de Asped Para quien no está muy ubicado eh, cuando, Que dice que Cuando se los escucha es como escuchar eh, A dos amigos hablar cotidianamente Debe ser porque somos dos amigos hablando cotidianamente Maxi es muy eh, Y en cuanto a la pregunta del 47 Que es sobre esto de la psicología Del... De, de de las Steam Sales eh, empecé a usar Steam hace pocos días ya que soy o era más un gamer de consolas dice, eh, de momento me compré únicamente el Rogue Legacy que todo el mundo dice que está muy bueno, de hecho los chicos de Aspev lo recomiendan mucho eh, y dice que eh, juego bueno, sí, dijo altamente recomendado pruébenlo, eh, eso me pasa por meter acotaciones en el medio de... <risa> <risa> y dice, es el Goti del 2013 de los indies eh Puede ser, es totalmente posible, eh, depende de la definición de Indy, capaz, ¿no? Eh, sí. Y dice que espera con ansias el podcast spoileante sobre el Last of Us, casi culo, ¿no? Claro. <ríe> y bueno, sí, yo voy a tratar de esta semana terminar el Last of Us, ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Eh, vamos a pasar a una pequeña sección que intitulamos el Quick Shot, donde sí. vamos a hablar de algo en particular. Y acá estamos en el quickshot de esta sección loca, eh, que es un poco. Eh, como siempre, nosotros estamos hablando siempre de algo que pasó en la semana o cosas medio off topic al principio. Sí. Aunque ya deliramos un poco al principio del capítulo, quizás eh, no hablamos mucho relevante, pero no tanto. Es como un punto mágico de relevancia en el medio. Eh, yo quería.
1: Terminé de entender, pero dale, bueno, ponele sí. que sí.
0: Digamos que antes era totalmente off-topic, esto es eh, relativamente on-topic, es okay. más sobre nuestras vidas, ¿sí? sí. Eh, le estoy explicando a Maxi, chicos, porque Maxi no entiende la sección que estamos agregando a la... Pero pero no, básicamente yo quería aclarar que estas semanas no estuve jugando mucho por este juego que estuve haciendo para la competencia que mencioné, que es el seven day RTS, de Ludum Dare y quería hacerle un pequeño chivo a no, no solo mi mis juegos sino a estas competencias que me parecen muy copadas y aclarar que por eso es que no pude jugar una mierda estas últimas tres semanas así que Last of Us todavía no avance en nada aunque ahora vas a hablar vos de hasta dónde llegaste y toda la bola uh -huh. y eh, básicamente solo pude jugar como cinco horas en las últimas tres semanas <risa> así que voy a tratar de esta semana jugar a pleno me pero me pleno Y ganar el Last of Us, que como dijimos, ahora vamos a hablar un poco más. Así después podemos hablar de eso. Yo diría hacer un capítulo aparte, porque es muy nuevo como para spoilearlo en un capítulo mainstream. Sí, digamos. sí, sí, totalmente. Te vas hacer una grabación aparte, onda eh, review. Sí, o sí, así. coincido. Bien. Bueno,
1: por mi parte, lo único que voy a agregar a este quick shot es: voy a decir que hoy es el capítulo aniversario, pero no.
0: No. Claro, porque no era al final.
1: Exactamente, porque él, como todos sabemos y como indica nuestro calendario, los años no tienen 48 semanas. Tienen 52, <risa> pero tiene somos 50. boludos y leemos
0: cualquier cosa. Bien.
1: Así que hoy es el capítulo aniversario que no pudo ser. Sí. Y bien, dicho esto, creo que ya está.
0: Bien, eh, entonces vamos a pasar a nuestra eh, siguiente sección, que es como siempre, el now loading. Acá estamos en el Now Loading, vamos a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana, eh, principalmente vos, pero uh -huh. eh, yo tengo unas cositas también. Así que contame, Maxi, ¿qué estuviste viciando?
1: Bueno, yo la verdad que tampoco estuve estuve viciando demasiado. No pongo el Ivo online porque a pesar de la noticia que salió hoy de la batalla más grande de la historia del universo conocido dentro de un videojuego y fuera también... ¿La viste? Este, no la vi en vivo y en directo, pero sí la vi a través de un stream eh, sí. interno que lo pude abrir en el browser interno del juego y demás. Eh, uh -huh. Y lo estaba viendo mientras estaba minando y era como mirar eh, TV o sea, estaba tipo minando adentro claro. de mi nave y miraba Qué la batalla. Es, es It's
0: tipo, so meta.
1: Claro, tal cual. Era tipo inception Pero bueno, eh, fuera de lo que fue la batalla en sí, loca, a mí no me pasó nada. La vida de un minero, les quiero comentar, chicos, que es muy monótona y aburrida es mirar los, las rocas que flotan en el espacio hasta que se deshacen y la computadora de a bordo te dice, the asteroid has been depleted, así que este, esa es la vida del minero. Ahora, pasando a lo que sí estuve jugando esta semana Mercenary Kings Steam Early Access, por un lado, estuve avanzando un poco más, pude pasar varias de las misiones que no podía pasar porque como mi cerebro es estúpido No me fijaba en el control de joy Del joystick de 360 Cuando te aparecía al principio Que estaba el botón de roll Y el botón de roll sirve para pasar por varios lugares Que no te permiten pasar no corriendo que No te habías dado cuenta de eso todavía No, este, pero bueno, porque ya dije Mi cerebro es estúpido y pensaba que este, Me agachaba y podía ir tipo Igual
0: a Viste que hay lugares que no puedes
1: acceder. Todavía. Sí, porque eso eh. seguramente debe tener algún tipo de habilidad loca o algo así para poder acceder. Pero, sí, sí. digamos, los, los gaps que son de mediana altura, se podría decir, esos se pueden pasar con un rol perfectamente. Así que estuve avanzando bastante, empecé a customizar mi arma, eh, empecé a comprarme algunas skills o mods, para poder este. bustear un poco mi, mi personaje. Y la verdad que tiene. Tiene. Tiene mucha, mucha pinta el juego. Me, me está. me está atrapando. Eh, lo bueno eh... que tiene el juego es que como está. como está diagramado en formato de misiones independientes. Lo que te sí. permite que vos puedas hacer una misión y irte del juego. y después volver a jugar otra misión al rato. y volver a irte. Es como que tiene esa. Esa cosa de poder entrar y salir del juego en cualquier momento, casi como un juego de mobile, se podría sí, decir. Sí,
0: eh, sabes qué juego tenía eso? Bueno, más allá de que en general los Mega Man lo tenían, si querés, con lo de elegir el personaje. Claro. El Mega Man Zero, me, me recordó al Mega Man Zero, porque el Mega Man Zero era un gameplay así, plataformero, eh, como Mega Man, quack. Claro. Y, pero tenía un hub central, que era la base de los de los Maverick Hunters. Uh -huh. eh, y. vos tipo estabas ahí en la base. La podías recorrer entera. Y podías hablar con todos los NPCs. Y cada tanto te salía una misión. Y esa misión tenías que salir por un lugar en particular de la base y caminar. Y tipo, era medio open world en cierto sentido. O claro. sea, vos te... Te mandabas para un costado, ibas corriendo un rato y de golpe había una bifurcación de caminos y según cuál tomabas ibas a un nivel o al otro. También tenías para teletransportarte, pero estaba buenísimo que estuviera todo conectado. Claro. Y tiene un poco de eso sin sí. ser directamente así, entonces es interesante. Um, pero bueno, nada, aclaración Sí, no, eh, sí eh, bueno, de, del Mercenary Kings
1: eh, no, no tengo mucho más para, para agregar La verdad que por ahora me viene gustando Y hago la, la acotación y, y la inclusión de un update que apareció ¿Eh? en Twitter hace unos 20 minutos Que a partir de la semana que viene van a habilitar el menú de opciones Con la particularidad de lo que van a habilitar va a ser la configuración del teclado Y el mapeo de teclas del teclado Ok lo cual está relativamente bueno Ahora estaría bueno que le incluyan también el mapeo de controles Del control
0: Te digo, para el tipo de, de apuntación Que tiene <risa> eh, Podríamos usar el teclado y a la mierda La verdad Sí, sí realmente sí, pero bueno, eh, pero bueno bien Interesante, eh, ¿sabes si ya tiene Andando el multiplayer? El multiplayer
1: creo que estaba andando Desde el momento en que lanzaron sí, ¿no? el, el Early Access bueno, No quiero si cagarla parece, y hablar lo probamos, pedo, pero.
0: Si te parece lo probamos eh, este, esta semana en algún
1: sí, momento. Sí, me parece, me parece correcto. Y bien. bien, como segundo juego, por supuesto, de Last of Us, el último culo, el último chabón, como quieran decirle, sí. lo gané, lo terminé, y no puedo hablar demasiado sin empezar a spoilear. Lo único que sí les voy a decir que en lo personal... Eh, como vengo recalcando desde que lo empecé a jugar prácticamente, hay una, hay una brecha bastante grande y se nota muchísimo eh, la, la diferencia de prioridades que hubo entre historia y gameplay. Uh -huh. o, eh, 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 historia y todo lo que envuelve lo que es la historia, o sea, narrativa, performance actoral de los justamente actores, sí. lo que es este setting, eh, ambientes eh, y, y todo lo que, lo que revuelve alrededor de lo que es la historia historia eh, en cuanto a lo que es gameplay pura y exclusivamente es a mi parecer es demasiado básico o sea para hacer un juego survival y más que nada enfocado a lo que es stealth uh -huh. es un juego que tiene muchas cosas que no cumple y que además se nota como que hay faltantes o no hay cosas del todo redondeadas
0: a mí me o sea. parece, por la poca, la poca exposición que tuve hasta ahora, digamos, uh -huh. me parece que tiene como un gameplay más streamlined que los survival que estamos acostumbrados, porque no es un survival horror, sino que es un juego de aventura, de acción, con mecánica de survival, si querés. Sí. Eh, porque es totalmente lineal, ¿no? Uh -huh. O sea, aun, aun cuando tenés áreas que explorar y eso, estás explorando un área para pasar a la siguiente área. Totalmente. Y yo no me llegó a pasar porque no me estoy viciando así de loco, pero eh, me dijeron que si das muchísimas vueltas por el área, te empiezan a decir tus, tus compañeros, tipo, eh, hey, vení por acá, tipo, todo el tiempo. Eh,
1: no es que te lo dicen todo el tiempo, pero cuanto más tiempo Tardás en un área en avanzar, es como y que. Y sí, te lo van a repetir. Exactamente, seguro. el loop se vuelve cada vez más, más corto el, el lapso
0: de tiempo en que te lo repiten. Me, bien, me pasó bueno. en
1: dos o tres lugares nada más de que me lo repitieran una o dos veces. Está Pero...
0: oh, bien, y una pregunta, ¿no? Sí. Eh, más allá de que dijiste que igual te parecía fácil y eso en difícil, eh, ¿te mejoró la situación con lo de la credibilidad de la IA eh, sí. en difícil? No tanto,
1: no tanto como yo me lo esperaba. O sea, una vez que entendés, y eso quizá tiene algo que ver con el hecho de haber estudiado desarrollo y diseño de videojuegos, una vez que craqueas el, el cómo funciona... Eh, Cómo funcionan los NPCs del juego. Para mí se volvió. No te digo que se volvió fácil. Pero se volvió no tan. No tan este, Sistemático, digamos. Eh, exactamente. Se volvió casi sistemático el hecho de, ah, de atacar enemigos.
0: No, igual decía más bien lo, lo de que te espoteen a vos antes. Que yo te decía, en difícil te espotean a vos antes que a tus que... Se te crucen tus compañeros, entonces a mí no claro, me sacaba bueno, el, tanto. El
1: tema, el tema principal siempre radica sobre lo mismo. Todos tus compañeros son invisibles ante el enemigo.
0: Lo sé, pero como te decía, yo el único lugar donde me jodió realmente, en lo poco que jugué, es en un lugar que era totalmente oscuro. Y pasa corriendo Y se escucha el eco zarpado De que está corriendo cuando estoy tratando de hacer silencio ¿viste? Claro, sí, bueno, también me Pero... ha pasado
1: De que en, en momentos estaba escondido Y yo me muevo de escondite Y atrás atrás mío vienen corriendo Los companions o el companion sí. Y tipo justo pasa un clicker Caminando y se lo topan al clicker Y pegan media vuelta y se van Riendo para el otro lado y el clicker <risa> ¡Ah, la, la 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 Yo tipo, estoy
0: nope. acá, tirando sí, eco. Sí. Claro,
1: Es tipo, man, Bien. dale eh, bueno,
0: no sé, yo insisto en que es una decisión de diseño, hay mucha gente tirando mucha mierda con eso. Te puede sacar zarpado del juego, pero no es un error eso, es una decisión de diseño sí, clara. No, más vale, más vale. Porque ¿Por todo bien, pero hay gente, ay no, pero hoy en día con el hardware se puede, qué sé yo, es tipo, eh, se puede, pero sale muchísima guita, o sea... Punto. No, sí. hay gente que está opinando diciendo tipo como si fuera lo más fácil de la Tierra. Es ¿eh? tipo macho. No, cuesta un huevo hacer eso. Mira, o sea, yo
1: no suelo Yo hacer banco
0: este... la decisión como decisión. Eh, sí. Que te guste o no, es un tema aparte. Sí, no,
1: no más vale Yo no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero redireccionar a la gente. Primero mm. y principal, eh, idealmente tendrían que haber terminado el juego para verlo. Pero voy a dejar el link y lo voy a volver a recomendar en el Special Move. El Zero Punctuation de The Last of Us porque sí. creo que si bien el chabón es muy de buscarle la quinta pata al gato y es muy de, de criticar bastante más duro que el resto y suele, suele ser muy cínico con sus críticas sí. creo que en el The Last of Us está mucho más eh, o sea, está criticando mucho más genuinamente y desde un punto de vista por ahí un poco más objetivo de lo que hace normalmente que el chabón le ataca la yugular al juego y lo hace mierda este, pero, pero la verdad que recomiendo ver eso porque el chabón tira un par de, un par de verdades que son tipo, sí Y son sí, sí. cosas que no podés no ver
0: Y bueno, pero bueno, veré yo trataré de terminar esta semana a ver qué podemos hacer al respecto Me parece correcto, bueno, adelante Bien. señor Sí, yo tengo dos juegos eh, que jugué poquito, pero tengo dos tengo uno que es de Android, ya que estuve muy ocupado, como decía, haciendo 3D y texturas locas. Eh, ¿Sí? Tuve que aprovechar y boludear en el camino al laburo. Y salió hace poquito en Android. Bah, no sé cuándo salió, pero me enteré yo que había salido en Android hace poquito. <risa> claro. el, el Deep Dungeons of Doom, que es un juego que estaba exclusivamente novia y iba a salir eventualmente en Android. Y le tenía ganas hace rato Y es un juego que es muy lindo Tiene animaciones en pixel art muy buenas eh, En una resolución bien bajita Así como bien sintético, viste mm -hmm. Y tenés un crusader, una maga y un y un rogue Y tenés que ir por calabozos que son como torres Pero en vez de subir bajás, digamos Son como eh, calabozos, mundos de la muerte Deep Dungeons yeah. of Doom Y... Mm, Básicamente van apareciendo bichos Un bicho en cada piso Y vos les peleas Y para pelear usas una especie de forma medio rítmica ¿no? De que peleas, tenés un cooldown Cuando el cooldown termina Si le pegas justo en ese momento Le pega con bonus uh -huh. Y si le pegas justo cuando te va a pegar Le hace un counter Y si le pegas eh, después de haber defendido Perdón, si, si le pegas antes del, de que te pegue Es como un parry Si le pegas justo después de defender Que también tenés que defender timeando eh, la season counter cuando defendes defendes todo no importa qué tan fuerte es el ataque del enemigo mm. eh, pero tenés que tenerla muy clara y hay enemigos muy rápidos viste claro y, y nada y está bueno porque es, es, es gratis el juego claro pero no tiene ads o sea es premium vos podés comprar ítems veces pero es gratis el juego ok puedes jugarlo totalmente gratis eh, no necesitas comprar nada para jugar el juego y ganarlo sí tiene niveles extras si pagás eh, o sea, te da, un, te da un set de niveles y tenés niveles extras si pagás claro. Y después tenés ítems boludos de resurrección y eso Que nada, si sos hardcore y lo jugás bien deberías no morirte, digamos <risa> eh, Si te morís puedes empezar de nuevo el dungeon, no es que perdiste todo el juego Así okay. que no pasa nada Lo que sí, perdés los ítems cuando te morís Entonces tenés que volver a conseguirlos Hubo uh, paja Pero cuando conseguiste más de un ítem puedes guardarlos en un stash y si se te, se te morís y perdés un ítem, puedes después elegir otro del stage eh, uh -huh. eh, O sea, tiene algunas cosas que decís, bueno, este es medio para sacarme plata, pero nunca te parece injusto, digamos. Uh -huh. eh, y está, está bueno, es, es, es un buen juego. Bien. Y como te dije, las animaciones solas ya te regarpan, ¿viste? Cuando un juego está lindo hecho. Tipo, claro,
1: sí, sí, entiendo.
0: Lo, lo jugás Y por lo menos Pasás el rato Que eso ya Está, está muy bueno eh, Gratis en Android Creo que está disponible En IOS eh, Estoy casi seguro De que sí Porque lo veo anotado Y seguramente Eso significa Que me fijé Cuando estaba en duda <risa> <risa> Y bueno Obviamente como dije Está novia Pero creo que en Argentina Debe haber como Uno o dos locos Con novia nada más eh, y después pude probar finalmente el Shadow Run Returns, que solo jugué una hora y pico, digamos. Uh -huh. eh, esto me llevó hasta cierto punto en la historia que ya como tuve el llamado a la aventura, si querés. Okay. Eh, y veo que el juego va muy lineal. Eh, por ahí cuando ves un juego isométrico de RPG esperas algo más tipo Fallout, de, estás acá en el mundo, haces lo que quieras. ...pero este tiene una historia muy marcada... ...y me parece que está hecho a propósito... ...para que la narración sea bien sólida, ¿no? Uh -huh. Lo que noto es que por ahí... ...muchas de las cosas que me dijeron hasta ahora... ...no tienen en cuenta mi clase... Y hoy hablaba de eso con un amigo que sabe de rol y todo y es cierto que Shadowrun no tiene clases en realidad Tiene habilidades que vos podés distribuir como quieras y vos armar de la clase Entonces es probable que eso no influya mucho, influya más mi raza y alguna otra cosa, viste okay. eh, Pero bueno, nada, decidí hacerme un chabón, eh, bueno no sé si sabe la gente pero Shadowrun es cyberpunk con eh, fantasía encima, así medio loco y decidí hacerme un chabón que sea tipo eh, hacker y tengo y tenga habilidad de pistola y nada más tipo el resto voy a hacerle todo de carisma y eso y ver qué pasa porque quiero ver si puedo no ser mago para nada y pasar el juego okay. eh, vamos a ver qué pasa con eso me gustó muchísimo a pesar de esto que digo de que parece medio limitado está muy bien presentado muy bien la narrativa los, los personajes muy bien escritos y los escenarios son hermosos está todo pintado a mano todo nice todo y es increíble y tiene una perspectiva loca medio transformación de matrices bizarra que hace que le dé efecto de profundidad sin usar solo parallax sino que como que dobla un poquito las texturas viste uh -huh. y es increíble y si te gusta bien tradicional le puedes poner en ortográfico también y lo ves como si fuera un RPG de los viejos eh, Nada, Maxi Si ¿sí podés jugarlo alguna vez Yo creo que te puede gustar eh, Porque Cyberpunk Fantasía, no sé si te parezca que vayan También los dos, a mí me Suena un poco raro, pero va bien la verdad Y RPG Claro Punto sí. <risa> <risa> jugarlo, Entendí chaval. Bien eh, y bueno, está prometido que va a salir otra campaña más, así que cuando la termine, esa campaña yo la tengo por Kickstarter. Pero además tiene tipo para soporte para mods y todo, y ya hay gente modeando el, el juego de SNES, que es muy aclamado y nunca lo pude jugar yo. Uh -huh. y, y ya va a entrar en beta dentro de poco, así que... <ríe> ¡Qué animales! No, zarpado, zarpado, voy a jugarme todas las campañas de la tierra, chavón. Está ah, muy bien. Eh o lo voy a colgar como, soy, como hago con todo porque soy un film pero voy a tratar de jugarlo porque me está gustando mucho. Y algo que me olvidé decir es que el sistema de combate por ahí está simplificado con respecto al de papel y lápiz, según me dijo mi amigo, pero me pareció ultra sólido y tiene todo el sentido del mundo porque es un sistema que está, eh, o sea Shadowrun como sistema de RPG, está, está hace casi 30 años. Lo están actualizando todo el tiempo. Por eso. Eso. Eh, inclusive vas a un bar en un momento y te cruzas con un fantasma. ¿Así? Mm. Porque como es medio fantasía, es fantasma, ¿no? Claro. Y hablas con el fantasma y es el creador del juego. <risa> Dice: Me acuerdo de hace 30 años cuando me vaqueaste. Así, si vos, si vos pagaste el Kickstarter, te aparece el chabón. Y te, <risa> eh, y te explica que tipo, el chabón había querido hacer un juego de Cyberpunk y le ganó otro, que es el que hizo el Cyberpunk. <risa> eh, tipo el juego de papel y lápiz Cyberpunk. Y, y por eso decidió hacer uno que mezclara con fantasía Y acá está todo Y tipo y, y ahora terminé en un bar acá tipo, <risa> puerto, onda. Y muy, nada, muy, muy loco Y te cuenta así un par de boludeces Y te regala un par de ítems boludos Tipo, por, por ser backer Pero sí Nada, la verdad, muy, muy lindo Y tiene guiños al de Super Nintendo Que como dije, no lo jugué Pero conozco un poco de la historia Y aparece el personaje principal Eh... En unas formas que hacen guiños a ese juego y es una obra de amor y estoy muy, muy conforme con la guita que puse en el Kickstarter, así que, bien. Correcto. Eso. Genial. Bueno, eh, seguramente hablaré más de eso en otros capítulos y sobre la, el éxito en Kickstarter de esta campaña en particular también. Y ahora, si te parece, vamos a cambiar de tema y vamos al Rapid Fire. Estamos acá de vuelta en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de las noticias de la semana. Sí. Eh, ¿Qué te parece Maxi si arrancas? Me parece que es lo que voy a hacer.
1: Como primera sí. noticia tenemos que Valve podría enfrentar un juicio en Alemania por la falta de una política de reventa en Steam. Vale aclarar que hace cuestión de un año más o menos, en Alemania justamente, una asociación de protección al consumidor había, eh, había iniciado acciones legales contra Valve y había llegado a elevarse hasta creo que era la Corte Suprema o algo así de Alemania, donde dictaron que los bienes digitales no tienen diferencia con los bienes físicos, con lo cual Dichos bienes deberían tener la misma posibilidad o las mismas propiedades que los bienes físicos Lo cual convierte a los juegos en un, este, en un posible este, bien de reventa Por esta misma razón val podría enfrentar juicio en Alemania Creo que si no me equivoco estaría de empezar, estaría empezando en septiembre
0: Sí, este. eh, siempre que se hacen ese tipo de leyes obviamente se da un tiempo para para, sí, para hacer... ver si lo pueden implementar para hacer la implementación, claro, o, o cancelar todo servicio y decir chúpenla, que también se puede. <ríe> Pero bueno, veremos qué pasa. Eh, yo imagino que va eh, hará alguna movida, porque Alemania es un mercado bastante prominente, me parece, en los juegos. Eh, eh. No es
1: solamente que es un mercado bastante prominente, lo que sí es, es bastante común y es conocido, digamos, dentro de la industria, que Alemania es un mercado que es muy exigente y, y muy, no quiero, no quiero poner la palabra represor, pero bastante estricto en lo que tiene que ver con, con la violencia y con la sí, violencia. Cosas. digamos sí. Pero
0: fuera de eso, digo, es importante porque La Gamescom se hace ¿o no? Sí, de hecho sí Es como importante en la industria Claro Alemania. Entonces es, no se jode con Alemania, loco Y no, todo bien, pero no ¿Eh? Ay, los alemanes, qué miedo los alemanes <risa> <risa> Pero bueno Bien, eh, siguiente noticia, Capcom no va a hacer un nuevo Darkstalkers porque parece que tuvo pobres ventas la remake esta HD, no es HD, es una remake eh, para las nuevas consolas del Darkstalkers original, eh, esta venía con los achievements locos esos y los desafíos que aparecían en los costados. Eh, de la pantalla sí, que La pantalla era tengo... 4.3 Y uh -huh. en los costados tenías esos cosas Que iban pop, haciendo pop-up De tipo, te parecía un desafío Como pegar un combo de tanto seguido ¿sí? Tenía unas cosas interesantes, la verdad sí, Creo que se usó en otro más
1: Según lo que tengo entendido Y dicho por gente que, digamos Es entendida en el mundo de los fighting games Y demás uh -huh. eh, Aparentemente el port no era de lo mejor Sino que era un, un port Puede bastante ser. directo Y era bastante Pobre el, el port dicho Así mal y pronto por esa Pero es los una controles
0: de... y eso Se, se acarrearon bien La verdad que si te digo te
1: miento Pero mucha gente criticó Digamos en líneas generales el port Así que supongo que dentro de, de esa crítica en general estarían Capaz también los controles
0: Está bien puede ser eh, nada Igualmente si lo pensás también El, el Marvel, Marvel Versus Capcom 2 de pcn Es bastante garcha uh -huh. Eh, tipo, sprites cortados porque estaban hechos para otra resolución. Sí, eso es cierto. Cosas bastante pedorras. Y decís, macho, me vendiste esto. Tipo, hubieras puesto unas barritas justamente. Está bien, ahora lo implementaron, pero digo, lo hubieras hecho antes. Onda? Sí, con sí. Una sí. barrita linda con el personaje así como. Eh, no sé, una carta del personaje, lo que sea. Sí, claro. No sí, sí, podría. La cuestión es que Capcom se la come y nadie se la da. Bien, <ríe> Se la come eh, solo Se sí. la autocome
1: Bien. Próxima <ríe> noticia es que el fundador de idos Montreal Renuncia citando diferencias irreconciliables con Square Enix Y además le dijo a Square Enix así como yéndose por la puerta y pegando el portazo Square Enix tiene que aprender una o un par de cosas antes de empezar a vender videojuegos A lo cual la industria completa hizo ¡Uh! <risa> Y bueno
0: eso. Sí, es, es un toque, bueno, nosotros varias veces hablamos, ¿no? De que Square Enix es como, eh, es recaro, qué sé yo, y bla, pero la verdad es que la parte de Eidos es la que viene pisteando como un campeón, digamos.
1: Eh, recordemos Eidos y... Montreal, creador de Deus Ex Human Revolution,
0: ¿no? Sí. Eh,
1: uno de los pero... grandes juegos del 2010.
0: Sí, digo todo y dos igual, ¿no? Porque sí, sí, Tomb sí, Raider sí. también, eh, aunque lo consideren un fracaso, entre comillas, tipo tuvo halagos por todos lados. Y ahora eh, los que hicieron el, el coso están haciendo el Thief. Y uh -huh. parece que viene bien, vamos a ver qué pasa con sí. eso.
1: Otra de las cosas que dijo este chabón justamente antes de irse fue que los rumores del de Development Hell del Thief fueron así como... Brutalmente exagerados por todo el mundo. Uh -huh. Así que bueno, habrá que ver qué pasa cuando el juego termine saliendo. Y va, vamos a ver qué pasa con Eidos Montreal, porque ahora se fue, digamos, el fundador y la cabeza de Eidos Montreal. Así que Dios sabe solamente quién corno irá a parar a ese lugar.
0: Está bien, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, nada, espero que Eidos siga haciendo lo que hace y que Square Enix se ponga media pila, básicamente. Sí, coinciden. Bien. Bueno, pasando a la siguiente noticia Microsoft eh, confirma Que la Xbox One ten, eh, contará Con self-publishing, esto se había Rumoreado eh, cuando empezaron A hacer el volantazo Loco de de, de RM y cosas Y de a poco se fueron confirmando los rumores De las distintas cosas que se hablaron ¿no? Y bueno, básicamente Hubo como un anuncio así eh, Oficial aparentemente sí. eh, Que hay gente que eh, igual criticó que no se anunció para 360 también, ¿no? Eso es lo que hablábamos o ayer. Sea. Sí,
1: de hecho, y lo quiero poner en calidad de rumor no confirmado, a pesar de que leí algo hoy al pasar. Aparentemente, para Xbox 360 estaría confirmado que llega a partir de agosto. O sea, a partir de la semana que viene. O está dicho, de hecho, de esta semana. Eh, con lo cual significaría que es tarde, pero seguro. Llega el self-publishing también a Xbox 360 Pero, bueno. de vuelta, Tómelo con pinzas Porque es una noticia que leí así al pasar Realmente no la leí en profundidad Así que puede mm. ser que sí Como puede ser que no Como puede ser que sea un rumor más de los mil millones Que dan vuelta en esta industria todos los días
0: Está bien, bueno Veremos qué
1: pasa. próxima noticia el Satellite Rain del cual sigo pensando que me recuerda el video de YouTube Chocolate Rain el juego inspirado <ríe> en Syndicate Wars llega a su funding goal en Kickstarter y de hecho ya va por el cuarto stretch goal al momento de grabar este programa, lo cual significa que viva eh, el. de hecho terminó ayer si no me equivoco así que terminó por ahí terminó entonces de haber terminado en el cuarto stretch goal y capaz que un poquito más
0: Sí. Eh, ahora, de última confirmo en breve, pero hay varios videos que muestran la tech del juego uh -huh. y la verdad tiene toda la pinta de la tierra. Lo único que sí puede ser. Puede llegar a ser medio vendehumo, porque un, como todos saben, ¿no? Están los famosos videos de Target Render, ¿no? Sí. Y. Básicamente los tipos mostraron, podemos hacer esto, pero después depende de una buena distribución de la plata que todos los niveles puedan tener la misma producción, obviamente. Más ah,
1: vale. Además bueno. hay que tener en cuenta algo, si bien <risa> este, la calidad visual es muy linda y muy qué sé yo, hay que tener en cuenta que si bien hoy en día se puede llegar a denominar que Unity es una herramienta profesional, estamos hablando de Unity.
0: No, igual Unity, todo bien maxi, pero es muy poderoso. Pasa que la gente lo usa por default, como la gente que usa el Unreal por default y decís, sabes, es un juego de Unreal y lo ves a 70 cuadras, tipo... Y después viene un chabón y te pone todo shaders custom en un juego de Unreal y no te la crees ni a palos, ¿viste? Sí, eso también es cierto. Pero bueno, qué sé yo. Igual nada, eh, 461 mil pounds de los 350.000 que buscaban. Uh -huh. Eh, eso es platita, bastante Y, y es el... como un montón de dólares Sí, y vamos a ver qué pasa con todo eso eh, El juego tiene pinta, como decimos, la, la parte técnica Chusmé en los videos que hay por ahí dando vueltas Porque mostraron uno de reflexión en tiempo real De cosas eh, animadas Tipo, mostraron como una pantalla de video en una pared Sí Y un mapa lluvioso Y veías la pared reflejada en el piso con el video reproduciendo Oh. Y, y en la parte más mojada estaba como re nítida la imagen Y en la parte que estaba medio como húmeda la veías toda fumada Todo en tiempo real Y es tipo, holy fuck onda. Claro, caramba y, y el chabón decía, ah sí, lo estoy corriendo en un i5 eh, Con una placa a 560 Ti Y 4 GB, no, 8 o 4 GB de RAM, no me acuerdo O sea, es mi máquina básicamente Y era como, wow, onda Increíble
1: Claro, sí, se comprende Bien.
0: Eh, con 40 frames decía el chabón así pero bueno y en el perdón sigo, rand... sigo hablando como... como si nada pero y estaba en el en el en el editor el chabón o sea en el juego va a andar más rápido todavía
1: claro porque no tiene un montón de librerías extra que no necesita tranqui bien
0: bueno eh, después de todo este larga, largo análisis de esa noticia pasó a Rayman Legends va a salir para PC también sorpresa sorpresa claro. para nadie porque guiño todos guiño ahí, Sí, eh, lo vienen atrasando de, de hace mil porque iba a salir en, en Wii U exclusivamente y se supone que ya está totalmente terminado hace meses y lo retrasaron para este septiembre, si no me equivoco. Sí,
1: septiembre, si no me equivoco, septiembre 9 o 10, es el, segundo, el segundo martes de septiembre.
0: Y bueno, nada, son medio garcas los Ubisoft cuando quieren a pesar de que traen jueguitos interesantes Así que eso, va a salir para PC también Y los chicos de Wii U, los dos o tres que hay, eh, están como... Sí, saludo a ah, Chahu pero, <risa> sí. eh, pero nada, los chicos que lo esperaban para Wii U se están queriendo matar, un toque pobres Y
1: sí, yo diría que sí Bien. Bien, la siguiente noticia es que Shadow of the Eternals vuelve a la vida y vuelve a un Kickstarter con la inclusión medio turbia y no del todo clara de David Hater haciendo algo y varios otros cambios como por ejemplo el hecho de que no va a ser episódico sino que va a ser un juego completo de entre 8 y 10 horas para lo cual necesitan 750 mil dólares porque consiguieron anónimamente y no lo dieron a conocer este una personita que les puso un montón de platita arriba de la mesa así Ajá. que <ríe> Bien. Habrá que ver a dónde termina este nuevo Kickstarter, si llegan a juntar los mil dólares. Y, este, y bueno, dependiendo de si pasa o no pasa, veremos una es secuela espiritual de el Eternal Darkness. Que dicho sea de paso, y haciendo una especie de segway medio loco que no está incluido dentro de esta noticia, pero Nintendo acaba de poner un trademark para eh, el Eternal Darkness, así que aparentemente se podría venir el Eternal Darkness en versión digital al Virtual Shop de Wii U.
0: Eh, sí, esos son los, los rumores, digamos, que andan circulando. Eh, algo que me enteré yo por ver el video del coso del Shadow of the Eternals nuevo, sí. eh, fue que David hater había estado en el en el Eternal Darkness, parece. Pero miramos personajes. Y eso haría que tenga sentido. Que eso cena. haría que tenga bueno. sentido de repente todo, pero sí. Sí. Eh, una lástima que justamente el trademark de, de Eternal Darkness lo mantiene en Nintendo Porque si no podrían haberlo hecho estos muchachos ahora que son dueños de sí mismos básicamente sí Hicieron el viejo truco de che me voy a otra empresa Y cuando la empresa en la que estaban se estaba fundiendo es tipo che voy a comprar mi vieja empresa <risa> De golpe son como la misma gente con otra situación económica No sé cómo funciona eso Sí agujeros legales <risa> everywhere pero bueno Sí, pero bueno, nada, medio turbio lo de volver a Kickstarter, seguramente un día hablemos sobre eso. Sí. Copado que hayan tenido una fuente externa de plata igual para, para padear eso, digamos, uh -huh. y están pidiendo menos plata por un producto, entre comillas, más completo, ¿no? Eh, Episódicamente por ahí llegan al mismo juego, pero digo, eh, está bueno que hayan cambiado el formato porque vieron que a la gente la gente le gustaría un juego entero. Sí. Bla. Veremos. Eh, bien, siguiente noticia. Eh, Active Blizzard, como dice acá, eh, compra su independencia de Vivendi por la módica suma de 8.200 millones de dólares. Un vuelto. Eh, <risa> sí ¿Qué onda? Yo, una pregunta, ¿no? Porque sí. Activision era de Vivendi. La cosa es así. Pero Blizzard eh, en una época... Blizzard no era de Vivendi la sí. cosa es así, Blizzard en una
1: época era una empresa independiente todos felices, la 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 la, buscamos un publisher y publicamos juegos, vino Activision y dijo, ustedes hacen mucha plata ustedes van a pertenecer a mi este cuerpo entonces lo absorbió y se le formó una especie de tumor a Activision que fue Blizzard y después era como una alianza loca eso? porque <coughs> no se lo compró directamente claro, es como son este compañeros en el crimen por decirlo de alguna forma y después vino Vivendi, así como una PC de Galactus y dijo ajá, ¡ajá! me los voy a comer a los dos y, los com y compró Activision por lo cual compró también en parte a Blizzard entonces ah, eso no sabía, okay. ahora los dos unieron fuerzas así como los cinco jóvenes que juntan los anillos y sale el capitán planeta este, y sacaron de su bol de su bóveda gigante gracias al wow 8200 palos y se los dieron a Vivendi y Vivendi se fue corriendo por la vida gritando qué feliz que soy tengo un montón de plata
0: Bien. Ok, buen resumen, me gustó la inclusión de los superhéroes y Galactus. Y el <ríe> Capitán Planeta también hizo la voz de David hater me enteré el otro día.
1: Sí, datos de colores, hoy el podcast es un dato de color
0: continuo. Sí, no, no paramos, no paramos nunca. Pero Jamás. bueno.
1: Bien, esta te va a gustar esta, decir la voz. Ay, ay, tengo una felicidad que llena todo mi ser. Eh, casi equivaldría a, como a dar la noticia de EA quebró, pero bueno, eh, a Phil Fish le agarra un ataque de nervios, cancela el FES 2 y se retira de la industria de los videojuegos por el momento. Vamos a ver, ahí está, el aplauso del otro lado. Yo creo que este momento merece una ovación generalizada de todo Necesito el público. Necesito que pongas... Público. La canción de Parabara. De hecho, en este momento está sonando seguramente Bien. la canción de Feliz Domingo. Y somos todos un poquito más felices porque una persona totalmente pedante, asquerosa y repugnante se ha ido de la industria de los videojuegos.
0: Y sí, sí. Creo que no hay mucho más para agregar, ¿no? Es como. Bien, siguiendo. Sí, exactamente. Ah, y pusiste acá un video que resume toda la situación de cómo Sí, es un la video movida. conmemorativo que pueden acceder este a, en
1: nuestro post de SpreadshotNews.com, Seguramente ahí va a estar este colgado el video este. Que hace una especie de resumen muy abreviado de el, el trigger o el, o el catalizador de este Meltdown Twitteril de Phil Fish. Y bueno, y nos muestra así con una música re loca y es, es muy
0: divertido. Sí, y todo gracias a Gramp y Mac Gramp. Exactamente Un capo eh, Que para que sepan es un reportero de juegos medio así que está todo el tiempo basureando gente Sí eh, Bien, vamos a pasar rápidamente el calendario donde contamos que el domingo 4 de agosto sale el Pikmin 3 para Wii U Qué loco un domingo, ¿no? Uh -huh. eh, el martes 6 de agosto sale el Dragon's Crown para Play 3 y Play Vita y el Tales of Celia para Play 3 también. Exacto. Eh, eso es todo lo que tenemos anotado para la semana que viene, uh -huh. así que punto. Y vamos a pasar directo a la main quest del día de la fecha. Acá en la Main Quest, donde no vamos a hablar de ningún artículo de nada, porque no. este tema lo tenemos anotado de hace mucho para hablar por discusiones internas nuestras con nuestros amigos y charlas locas de la vida. Y vamos a hablar un poco sobre la duración de los juegos eh, en cuanto a cantidad de horas. Sí. Explícitamente así, y eh, como elemento de medición, ¿no? De cuánto saca uno de un juego. Uh -huh. um, Primero que nada, eh, uno puede siempre argumentar que un juego vale más o menos según que le la interesa, duración. ¿no? O sea, la duración es un, uno de tantos elementos, ¿no? Sí, es uno de los. Sea, se,
1: se podría decir que... que es uno de los factores que a uno lo influyen en determinar si un juego vale la pena comprárselo a X cantidad de plata.
0: Sí, hay gente que lo determina casi como la sí la principal. norma. O sea, algo que no le gusta, pero dura 8.000 horas, le parece mejor valor por un full price que jugarse un Call of Duty que dura 5, ponele. Y sí. por ahí el chabón se caga de risa todo el, todo el camino, digamos. Eh, pero bueno, nada, la, la, la duración va por muchos lados, ¿no? Tenés la duración de la historia, que es, para la gente que le gusta la historia, es algo bastante importante. Eh, la duración del de gameplay en sí. Porque por ahí la historia dura cinco horas, pero tenés muchas cosas para hacer y todo eso. Y la posibilidad de rejugar, ¿no? Ten tenemos muchos factores. Entonces vamos a hablar un poco de primero de cuánto durarían las cosas según género no? Sí, eh, hay como una especie de regla tácita impuesta en la industria
1: que determina de cierta forma, por supuesto por comparación, no es que hay un, una especie de biblia de los videojuegos donde está determinado artículo, número, la 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 no, no, no,
0: construirás
1: un... un videojuego <ríe> que... <ríe> claro, este, no, lo que, lo que digo es que muchas veces es como que determinados géneros tienen especificados por ahí un mínimo y un máximo dentro de Dentro de lo que es este, su duración O sea, por ejemplo sí. Hoy en día se sabe que cualquier FPS militar La campaña en sí No dura más de cinco horas
0: Sí, eh, eh, sin embargo Esos tienen un enfoque muy fuerte de multiplayer, ¿no? Claro eh, Pero digamos Cuando salió el primer juego Que duraba solo cinco horas la campaña La gente se puso medio del orto Bastante eh, del orto, eh, diría yo Sí, porque los Call of Duty en particular Que fueron los que empezaron toda la movida Me parece, eh, uh -huh. venían durando Unas 8 horas
1: Sí, estaban dentro de O sea, casi que te diría que estaban dentro de lo que era El rango de un juego De un third person shooter estándar Que es normalmente sí. el rango de las 8, 10 11 horas
0: Sí, pasa que bueno, el Call of Duty en, Particularmente con en el 4 Tuvo como un shift muy importante Al multiplayer En cuanto a a Donde uno iba a invertir sus horas Y una cantidad de producción Ya en el single player Que era ridícula Y hacerla de más duración Era como romperse el bolsillo ¿No? Siendo sí. eh, Activision Y teniendo toda la papota Entonces Nada Es como que Tenés esos juegos Que por un lado eh, Duran poco Después tenés como decías los third person shooters Duran entre 9, 10, 12 horas con toda la furia. Eh, después tenés los juegos que son un poco más de exploración y eso, por ahí llegan más a las 20, las action adventures, digamos. Sí. Eh, que, que no necesariamente son third-person shooter, ¿no? Pero digo, qué sé yo, el, el Enslaved, creo que me duró 16 horas. Uh -huh. eh cosas así, y bueno, el, el As of Fast todo el mundo dice que ronda las 20, las 18, 20 horas. Sí, de hecho eh, se tarda unas 20
1: horas en pasarlo, así que...
0: Sí, eh, después, <coughs> ¿qué, te, qué sé yo, tenés eh, los RPGs japoneses, por ejemplo, eh, si los jugás solo la historia, duran alrededor de 30 y pico, 40 horas. Sí, suelen eh...
1: estar dentro de lo que sería, o sea, dentro de lo que es el, el mundo RPG, está... La clara distinción entre RPGs orientales y occidentales Los orientales sí. como siempre tienen un foco mucho más centrado sobre la historia Y la narrativa es como que traza el hilo principal de todo el juego eh, Usualmente esos juegos suelen terminar un poco antes Digamos en lo que sería el, la, la gama baja de la escala 30, 35, 40 horas si se quiere Igual
0: históricamente tiene mucho más After game o quizás Side game, digamos, sí, eso, eso Que es, no eso son cierto. side quest en sí Sino muchas veces son desafíos extra Para quien quiere grindear uh -huh. La típica Bueno, mira, vos podés matar al malo ahora puedes ir y matar a las criaturas locas Que dominan el universo por detrás del malo Este Y que no le están haciendo nada a nadie Pero si las matás, os capo. <risa> <risa> Y te dan una espada de la concha a la lora. Y vos decís, bueno, y vas y, y tipo, matas a todos los bichos. Sí,
1: o si querés encontrar y... el summon de la mierda mística que hace sí. 300.000 millones de daño con 27.000 NPCs que aparecen y tiran rayos fotónicos del ojete. Eh, este tipo... <risa>
0: <risa> eh, sí, anda Valles para allá. fotónicos del ojete fue bueno. Eh, pero bueno, nada, esas son formas quizás de relleno que eh, es debatible si son eh, buenas o no... Eh, si están muy bien integradas en la historia yo diría que es casi siempre son buenas eh, uh -huh. Después tenés casos como Final Fantasy XIII eh, eh, <risa> que, que es como la línea recta más hermosa de la Tierra Y de golpe es un círculo gigante de grinding Claro. Y, lo y después está la el final miedo. y el final Y sí, y, y nunca lo terminé porque llegué a ese círculo gigante Y fue como, fuck you, I'm not gonna grind this shit Y... Mmm, Nada, es como, hay, hay muchas mecánicas, ¿no? Después tienes juegos, qué sé yo, el, el Curiosamente estamos medio como metiéndonos
1: en el próximo tema de discusión que es la, son sí. las formas de extender el gameplay.
0: Sí, vamos con eso, porque ya no, no sigue, no sirve seguir enumerando, ¿no? Uh -huh. Eh... Tenemos muchas formas, obviamente, de, de, de la extensión de gameplay. Tenemos las más honestas, si querés, que son eh, hacer tipo eh, cosas metidas en la historia, que en general son de, en forma de collectibles y, y cosas que vas encontrando por ahí, que te cuentan eh, parte del background de los personajes. Okay. Eh, a veces tenés algún objetivo secundario en tu quest principal, digamos, cuando es un juego muy lineal. Nunca se llega a hacer una side quest en sí, que lo tenemos como punto aparte, pero... Las Echoes también, ¿no? Ejemplo, eh, sí, bueno,
1: ejemplo de, de eso que decís vos Sería, por ejemplo, los audio logs en el Bioshock Es un, sí. un claro ejemplo de una forma en, de extender un poco el gameplay haciéndote, <coughs> haciéndote desviar de lo que sería el camino eh, lógico De continuación de la historia Y este en buscando, este, descubriendo o investigando ciertas partes del escenario, y que son, no digo formas de perder el tiempo, pero sí este tiempo que no estás gastando en avanzar la historia, sino que estás eh, justamente haciendo una bifurcación de la historia para buscar datos extra, que
0: justamente sí.
1: la recompensa es encontrar ese dato extra.
0: Los audiologs en particular me tienen un poco las pelotas llenas a mí, porque <risa> me parece que... A mí me gusta que todo tenga sentido, ¿no? Okay. Eh, si tu historia es ridícula, no me importa, porque, o sea, es más fácil que tenga sentido algo así. Pero cuando ves que un audio log... Los del Valle yo que están muy bien hechos, quiero aclarar. Pero cuando ves que un audio log es tipo... Eh, no sé, estoy haciendo un audio log. ¡Uy! Hay un bicho enfrente mío, me voy a morir. Es tipo, nadie graba cuando hay un bicho enfrente tuyo y te vas a morir. ¿Me entiendes? <risa> es tipo... Eh, de última, sé que el chabón... No sé, si estás en el Dead Space, por ejemplo, todo el tiempo es tipo, oh, estoy acá investigando tal cosa, oh, salió un bicho, ah, pum, todo el tiempo. Y es como, ¿por qué no haces que el chabón esté ya corriendo, escapando por su vida y le diga a la computadora que grabe y el chabón grite, tipo, están persiguiéndome, ah? No sé, mételo este bien en la historia, ¿no? Sí. Pero bueno, eso fue una aclaración... Aparte No pero está bien Porque
1: también digamos Entra dentro de lo que es Extender el gameplay Y Este Justamente ahora leyendo Lo que, lo que anotamos esto De extender el gameplay Antes y ahora Eh sí. Tiene que ver también un poco el tema de hacer la diferenciación porque antes el extender el gameplay se hacía por el solo hecho de que uno gastara más plata en justamente los arcades. O sea, tenía un fin netamente económico el hecho de, de extender el gameplay. ¿Por qué? Porque hacía que uno gastara más fichitas.
0: Sí, también tenías la movida de... Eh, había de todo, ¿no? Porque eh, a nivel crudo y, y original es eso. Es tipo, vos tenés una cantidad de vidas, después una cantidad de continues. Los continuos salían moneditas Cuando se portearon a consolas Los continuos eran medio gratis Pero te daban siempre una cantidad fija Como, bueno, esta es la cantidad que tenés que usar Máximo Sí eh, Algunas cosas se desbloqueaban Solo si las hacías con cierta cantidad de vidas Lo que sea Te daban rejugabilidad Pero también tenía como objetivo Hasta cierto punto Retenerte en ese juego Para que cuando saliera la secuela Que tardaba un tiempo en salir Porque uh -huh. hoy en día sacan los juegos como Con una máquina de hacer chorizo Pero en esa época como había que hacerlos cierto. bastante de cero Cada uno, ¿no? sí Y... Está ah, bien, el Final Fantasy 1 y el 2 salieron en dos años De diferencia zarpado, o sea, uno y el otro El año siguiente uh -huh. Pero había gente que jugaba Solo al Final Fantasy todo el año Y cuando sí. lo terminaba, de golpe Sabía que salía el 2, es tipo, holy shit Onda Increíble, sí, sí, eso es cierto. Y, y ahora vos jugás un Assassin's Creed y te lo comes crudo y sabes que vienen 50 más. En contraposición,
1: claro, bueno, hoy en día también, a mí el ejemplo que por ejemplo se me vino a la cabeza, que por más que vos no lo, no lo hayas sufrido, me acordé de cuando vos comentaste en el Tomb Raider que fue tipo ah, ok, ahora viene el final del juego y de repente sí. te dilataron el final del juego con una sección de gameplay que tranquilamente podría no haber estado, que sí. vos no la sufriste particularmente. Pero que sabías que era relleno
0: Sí, sí, eso me pasó En pocos juegos Saberlo y que no me moleste Es como la gran Ver la serie de Naruto, ¿no? Es tipo Podría estar leyendo el manga y pasarla mucho mejor Sí Pero bueno, eh, nada, la verdad que eh, Se nota muchísimo en juegos como el Tomb Raider eh, También en las boludeces De levelear y eso en eh, le dan un poco eso de que te pida que grindees un poco más, ¿no? Sí. Eh, todo el RPGismo es como... Uy, mirá, tenemos mecánicas de evolución de personaje. Y es tipo... Sí, pero si no las metes bien no tienen sentido. Es Entonces, una forma...
1: Creo que es una forma eh. bastante común hoy en día de extender el gameplay. O sea, el hecho de decir elementos RPG significa... Te meto 10 horas más de gameplay porque
0: sí. Sí. Eh, pero bueno, eh, digamos que cuando un juego tiene la duración justa, no? Vamos a plantear esa pregunta. Eh, sí. Para mí, tiene la duración justa cuando yo me siento satisfecho, básicamente. Es una respuesta muy pelotuda, ¿no? Pero vos sí, jugás el bastión. Es demasiado amplia también. Jugás el bastión. ¿Cuánto dura el bastión? ¿Seis horas y media?
1: No siete. Tengo la más puta idea porque disfruté cada
0: segundo, boludo. ¿Ves? No te importa. Y no sí. es tan largo. Y encima da para rejugarlo el bastión. Porque sí, no porque sea, uy, no puedes trabar todo de una. Es tipo, sí, tiene un par de finales, pero ese no es el incentivo. El incentivo es que vos sabés que lo jugás de nuevo. Y haces una cosa, un toque distinto, y el chabón lo va a narrar distinto. Uh -huh. Y ese es un incentivo para jugarlo de nuevo. Y la cantidad de tiempo que lo jugás tiene eh, tipo, vos sentís que ganaste todo lo que pagaste, ¿me entendés? Claro. Eh, yo con lo poco que jugué el Shadowrun, ya me siento que lo que yo pagué tuvo sentido. Está bien, es otra cosa porque, como siempre digo, Kickstarter es invertir, no es comprar, ¿no? Claro. Entonces ver que el juego está hecho ya es como una satisfacción en sí mismo para mí. Totalmente. Igual, algo que noté en el Shadowrun, que es lo que decía de que lo siento medio lineal, si fuera más como el Fallout sería, bueno, tenés que ver a tal persona investigas un poco y sabes que está en tal lugar Y después ves cómo ir a ese lugar Así claro. funciona el Fallout En este es, investigas un poco Cuando investigaste todos los elementos que hay que investigar Te aparece un siguiente ítem de misión Y te dice, habla con tal persona Y es como Ok, podés no hacerlo tan en mi cara Es un RPG, ¿me entendés? O sea, yo puedo dejarme llevar un poco Claro Eso me sacó un poquito Me pareció que es una forma genuina de extender el gameplay que se podría hacer decirte investiga cómo hacer esto ¿entendés? y mm. si y si es muy complicado que los personajes estén en una pista claro me parece que es algo que esto debería ser totalmente desactivable de las opciones y que es un poco como yo hice desactivar todo en Last of Us porque no quiero ver a través de las putas paredes en un juego que tengo stealth. Me parece cualquiera. No, ¿Sí? no usé nunca esa feature en el Tomb Raider. En lo poco que jugué al Hitman tampoco lo usé. ¿viste? Esas cosas me hinchan las pelotas. Todo lo que sea así ayuda ridícula que no tenga sentido te acorta el juego. O sea, si yo lo juego sin eso debería tener la duración perfecta del juego. Si uh -huh. necesito eso para que el pacing del juego se mantenga tu juego me parece mal armado a mí. Eh, sobre todo si no está bien justificado. Sí, obvio. Eh, yo, el juego con pacing perfecto Que la duración es perfecta Uncharted 2, punto Es tipo, no, no baja nunca la acción O sea, la, la acción Va siempre con el ritmo de la historia Y nunca te parece Que está muy alta o muy baja ¿Sí? Y la duración del juego es irrelevante Vos lo vas a terminar en la cantidad de tiempo que tardes Hay gente que le tardó 16 Hay gente que le tardó 9 Y todos lo disfrutaron igual Y a todos les pareció que valió la pena Sí, sí. Sí, eh, bueno,
1: sí. No, lo, lo, que iba, lo que iba a agregar, digamos, por, por mi parte era solamente, bueno, justamente a lo que, lo que decías vos de, de, del lancharte y lo que contesté en definitiva yo del, del bastión. Eh, uh -huh. no es tanto el, la duración en sí que pueda tener establecida o que la gente determine que está establecida para un género, sino que es...
0: Qué tan cuánto... pendiente
1: estás vos Exacto. ¿Qué tan... Primero, qué tan pendiente estás vos De la duración del juego Y si realmente no te das cuenta De cuánto dura el juego Y solamente caes en la cuenta Cuando lo terminaste Es tipo, ok, lo disfruté Y tardé X cantidad de tiempo Pero eso X cantidad de tiempo Es anecdótico ya para ese momento Ajá uh -huh. No es de decir, ah, ok, eh, jugué 23 horas, o sea que le exprimí 45.9 dólares al juego. No, me cagaron. Es tipo, no, 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 no es la cuenta esa.
0: Y no, eh, yo la verdad como te dije, yo pagué el Skyrim Full Price, ¿no? Lo jugué 67 horas y me sí. aburrí. Y me aburrí me pareció que estaba re mal eh, y me pareció que el juego... Fue súper hypeado y solo por el momento en particular donde me aburrí, que ya lo hablamos mil veces. Sí. Me pareció que el juego no era lo que decía todo el mundo. Y tardé 67 horas en darme cuenta. Claro. No me sentí estafado, ¿me entendés? Fue tipo, bueno, claramente el juego lo vale, no es para mí. Me di cuenta 67 horas después. <risa> eh, 67 igual horas te, lo regalé a vos para, te lo regalé a vos para tu cumpleaños y lo jugaste 285 mil millones de horas. Sí. Y te encantó Y lo disfruté, y, sí y Igual creo que reconociste el mismo problema que yo En esa puta misión de mierda Totalmente, te, pero, um,
1: estoy totalmente de acuerdo Pasa que este, bueno, Para es, mí no fue una barrera irremontable Fue tipo no, decir, es, ok, esto está acá Me trepo o voy por el costado Y vamos para adelante
0: Pasa que tiene el síndrome del Fallout 3 Digamos, de Esos juegos son side quests tipo Igual sí. la main quest y es una garcha Punto. Eh, no está tan mala de Skyrim, pero decís... Las misiones más flojas son las de la main quest. Porque tienen 80.000 escritores escribiendo un montón de historias distintas. La main quest tiene toda una coherencia. Que en un juego que es totalmente open world es tipo... La verdad es que si esto fuera dirigido... Si fuera una experiencia scripteada tendría más sentido y tendría mejor pacing y tendría tipo... Eh, cuando cuando en un juego de Open World te tiran, eh, también teníamos anotado para hablar de Open World y el robo de tiempo con eso, ¿no? Sí. Vamos eh, a hablarlo ahora, por ejemplo. Sí, vamos a ir con eso. Eh, cuando en un Open World te tiran, a mí me pasa mucho, ¿no? Eh, hay que ir apurado a este lugar porque tal cosa, ¿sí? Y no es una misión, onda te llama alguien por teléfono en el GTA y te dice, loco, tengo problema, qué sé yo, venite, ¿no? Eh, si vos tardás 80.000 años en ir, la misión va a empezar igual. Claro, no, no, no se hay va a morir nadie.
1: No hay una sensación de, de presión. No claro, y no hay, no, hay, no hay una urgencia real dentro del juego. No hay ninguna, no hay nada que te, te fuerce o te, te meta, digamos, en la cabeza esa obligación o esa urgencia o esa tenés que llegar porque si no va a pasar algo.
0: Por eso me parece que... Bueno, en el último GTA me parece que lo mejoraron un poco. Empezaron a darse cuenta de esas cosas y disparar esos eventos como parte de la misión. O sea, vos entras a un lugar y vos vas a tu casa, dormís. Pero cuando vas a tu casa a dormir ves que está el iconito de misión. Tipo, sabes que si vas a tu casa en ese momento vas a disparar una misión. Uh -huh. Entras, tu personaje le suena el teléfono y le dicen Che, loco, venite. Y ahí ya estás en una misión y de golpe sí tienes urgencia, ¿me entendés? Claro. Ese es un manejo mejor hecho de esas cosas y es muy difícil lograr una coherencia entre historia y open worldismo loco. Eh, en el Assassin's Creed 2, por ejemplo, me pareció que la side quest y la historia principal estaban en una armonía buenísima. Eh, que la verdad te lo recomiendo el 2. Eh, porque tenía mucho sentido que tenías que armarte confianza con los grupos de la ciudad, ¿no? Tipo los, los guerreros, los los sí, ladrones sí, y toda la bola eh, por cómo se plantea la historia, ¿no? Vos como que tenés que levantarte desde la calle hasta ser el capo mafia, ¿no? Claro. Y, y está buenísimo. Y tiene sentido con la historia. Y las side en sí están relacionadas con personajes amigos tuyos. O sea, los líderes de esos grupos terminan siendo tus amigos. Eh, cuando va pasando el juego. Spoiler. Mm -hmm. y, y después, como que tenés que ayudarlos a ellos en vez del grupo, ¿no? Y. Claro. Y está muy bueno. Y después jugas al siguiente, haces inscribir y vas a otra ciudad, que es Roma, y te dicen: Ah, sí, mira, tenés que hacerte amigo de los mismos grupos exactos que en el otro juego, porque ya lo hiciste en el otro juego y le gustó a la gente. Digo, <risa> <risa> es como: No, macho, ahí estás explotando una mecánica que. Que pegó en su momento puede cerrar, ¿no? Pero ya pasó esa parte de la historia, yo ya soy groso. acá tendría que venir y ser groso. En el siguiente vos vas a otra ciudad y sos groso y te reconocen como groso y sos como, bueno, vos sos el más capo acá, así que vas a ser el líder del grupo de asesinos de esta ciudad. Pero el grupo de asesinos de esta ciudad fue atacado por los demás, entonces tenés que recuperarlos. Tenés las mismas Psychoes, boludas, pero va un poco mejor, ¿viste? Claro. Tenés todas esas cosas que son como: bueno, yo puedo o no explorar el mapa, puedo o no hacer psycho, puedo o no eh, hacer eh, tratar de que las misiones tengan 100% de sincronización en el Assassin's Creed, que es hacer ciertos, ciertos objetivos de cierta forma, uh -huh. y sirve para que tengan, o sea, cierto nivel de, de destrabar Blue de y todo. Y hay veces que se siente que es un robo realmente. Eh, claro. um...
1: Eso te iba a decir, no sé si... O sea, vos hay veces que sentís que realmente está bien hecho y como que te, uh -huh. te distrae de, del, del pensar, uy, ¿y cuándo voy a avanzar la historia? O te distrae del hecho de pensar cuántas horas llevo invertida en este juego. Seguro. Entonces, Y te genuinamente te entretiene, entonces no es... Digamos, cumple su función Para sí. resumirlo yo,
0: yo trato de dejarme llevar siempre Y cuando me aparecen esas cosas tipo Che apúrate y no pasa nada, me apuro igual viste Cosas así eh, Pero bueno, la verdad que Hay lugares donde no hace falta Y, y se nota y es, es como Ok, estás tratando de llevarme A un pacing que no existe Y después tenés Cosas como, bueno, la cacería en el Tomb Raider Es inexistente es eh, tipo uy cazaste un ciervo para sobrevivir momento dramático de la vida de Lara y después hay cinco ciervos más y los puedes bajar al cinco y te dan todos experiencia y no te dan nada tipo <risa> es como no te comes al ciervo no es tipo una situación no es como le sacas la piel y haces cosas como en el en el Red Redemption o en el nuevo Far Cry 3 viste que puedes craftear cosas claro es como no, eh, matar animales te da experiencia tipo, Porque sí, es lo mismo que matar chabones y es como, ok, okay Entonces, claro. ¿para qué mierda quiero matar animales? Voy a matar chabones que es más divertido tipo, Porque me están atacando y es más desafiante uh -huh. Y... Nada, cosas así Es como... Este, este tema, en realidad, por no habernos basado en un... En un artículo Me parece que estamos un poco por todos lados, ¿no? No estamos sí. armándolo muy bien,
1: que digamos, me parece. Sí, no, puede ser. Pero... Pasa que también, o sea, tiene muchas muchísimas, de hecho, te diría muchas variantes, porque vos puedes sí. atacar el tema de 7 millones de lugares diferentes. Este, uh -huh. pa solamente para mencionarlo medio al pasar, podemos hablar si querés también de este los eh, niveles procedurales O de la sí. generación procedural de las cosas Del gameplay emergente Que si bien hay mucha gente que lo critica Y dice eh, eso no es gameplay porque no está pensado O no es un feature porque no está pensado la, la realidad es que existe, hay juegos que pasan y hay cosas este, que llevan justamente a ese gameplay emergente y hacen que, por ejemplo, este, los juegos extiendan muchísimo más la duración más allá de lo que idealmente pensaron los desarrolladores originales. Caso muy puntual y particular, eh, EVE Online, originalmente, uh -huh. la herramienta, este, mejor dicho, las naves podían expulsar su carga y era una herramienta de desarrollo para justamente los chabones poder testear este, capacidades de carga de las naves este, etcétera etcétera se ve sí. que nunca en ningún momento a nadie se le ocurrió cancelarlo o, o, este, o desactivarlo Uh -huh. Y lo que terminó pasando fue que eso quedó y en el juego este, digamos, en el juego final la gente empezó a expulsar su, su carga, sobre todo en la minería, y después había otro chabón que la venía a buscar con un carguero y se la llevaba a una estación, Y entonces fue tipo, chabón, ¿cómo no pensamos esto antes? Es 10 veces <risa> más divertido de lo que nosotros habíamos pensado originalmente para la minería, y de repente los chabones dijeron, ok bueno, sigamos laburando en base a lo que la comunidad pensó para esto, y claro. así es como el gameplay emergente se sí, terminó transformando en un feature formado dentro del
0: juego. Sí, eh, bueno, después tenés el caso famosísimo del Minecraft, ¿no? La sí. gente jugando a construir cosas y nada más. Entonces el chabón empezó a agregarle un montón de features para construcción, digamos. Uh -huh. Eh después tenés eh, a, a lo que es niveles procedurales que mencionaste al pasar, tenemos sí. una increíble cantidad de roguelikes saliendo últimamente sí. eh, y de juegos plataformeros también que tienen niveles generados así súper random tenemos ahora el Creo nuevo que, el que, que se viene, el que, viene que revivió,
1: de el que revivió un poco eso del, del tema de, los, de las cosas procedurales fue el Faster Than Light, o por lo menos empecé a escuchar muchísimo el tema de procedurales, roguelike y demás sí. con el Faster Than Light
0: yo, el primer. Sí, eh, el Faster Than Light movió mucha. Mucha de esa movida. Eh, y se hizo muchos fanáticos, me parece. Y fue un gran exponente. Eh, uno que me parece que trajo al también. No sé si vendió tanto, ¿no? Pero por calidad gráfica y por el, el encare que le puso. Eh, no es tan procedural, pero sí tipo roguelike. El juego este del Legend of Grimrock. Sí. Eh, que es todo un calabozo primera persona Old school eh, Empezó a darle ese, ese tipo de, de Jugar Sin saber qué pasa, tipo estás en un calabozo Descifra todo, así y, uh -huh. y, y después tenemos, bueno en las consolas El Demon's Souls, este tipo de juegos Que empezaron a darse cuenta que si Le sacás eh, todas las ayudas Estúpidas que tiene el juego Se puede volver a descubrir las cosas no Y eso es lo que hablábamos antes de cómo era Antes y cómo es ahora, porque antes no solo era extender el gameplay por eso, era además, eh, como te decía, para esperar la secuela siguiente, lo que sea, y era los juegos tenían que acaparar tu atención para que cuando fuera un amigo a tu casa vos estés jugando ese juego y compréis ese juego. Exacto. Entonces ese juego tenía que ser un juego que te dure, y, uh -huh. porque no, no era solo recomendar, era tipo, uy, alguien tiene que estar jugando en la cara de otra persona, ¿viste? Y... Entonces eran difíciles, eran interesantes, eran eh, tenían un montón de secretos y cosas y, y formas de pasarlos que te mandaban una, en una revista y se convertían en un rumor, ¿viste? Y tenía como ese metajuego de, social de, de ir descubriendo las cosas. Y descubrir las cosas es una de las formas más copadas que puedes tener de manejar el tiempo en el juego. Uh -huh. Es como... Cuando un juego te tira todo en la cara, que dure 8000 horas no sirve para nada. Es una verga. Sí, es una pero verga tampoco atómica.
1: sirve la contraparte. De cada 10 horas darte algo. Es, es tipo, sí, tenés que manejar... Sí, no. Hay un timing.
0: No digo darte cosas, digo de información, ¿no? Sí. Si te no, no, da no. todo en tu cara eh, y dura mucho, porque hay juegos que se jactan de la cantidad de tiempo de juego... Eh, es ridículo. O sea, yo un Uncharted que dure 30 horas no lo jugaría, pero ni a palos. ¿Me no. Ni a palos. ¿Por qué? Porque yo te quiero mucho, pero no puedes hacer un, <risa> un gameplay que se sostenga. De es ese gameplay no se sostiene 30 horas. No. Se sostiene exactamente la cantidad de horas que dura el 2, así. Esa. Exacto.
1: Sea la, hora, y... sea la cantidad de horas que
0: sean. Sí, para cada uno. O sea, ese tiempo es perfecto. El chabón lo tiene remedido. Eh, y nada, y es juegos como te decía. Bueno, el, el, le funciona muy bien al Tomb Raider el, el gameplay. La historia no tiene nada que ver con eso. Eh, o sea, es ridícula la duración de eso. Eh, nada, quizás eh, para concluir, ¿no? Yo sí. en particular le estoy empezando a dar más prioridad a juegos, quizás eh, tácticos, eh, que, que me hagan pensar más, que tengan combate por turnos. Estoy probando un poco más porque es algo que tenía muy poco explorado. Y eso en general te da mucha más Rejugabilidad, mucho más Si perdés es tu culpa, entonces Lo pensás mucho, viste sí Y, y mucho más eh, Interés en optimizar Las cosas, que hace que Justamente El juego en sí eh, Gane una duración hasta donde vos Crees, ¿no? Porque yo puedo querer pasar la misión O querer hacer la mierda la misión Y eso depende sí, de mí totalmente Y, y es increíble, entonces eh, este tipo de juegos en particular tácticos, estrategia eh, eh, RPG también eh, me parece que son los que si querés sacarle jugo a tu plata y te gusta pensar en el combate me parece que es la posta después tenés juegos que duran poco eh, querés jugar un ratito jugás un juego de peleas jugás un par de peleas jugás un juego de eh, móvil como el que decía Deep dungeons sí, un of hotline miami por ejemplo hotline miami súper acelerado re limado el, el ftl puedes jugarlo una hora y tener un, game, un gameplay entero un game un playthrough entero sí. una hora y media ponele eh, son eh, todo depende de tus gustos todo depende de qué buscas pero eh, la gente que le da importancia a las horas, está mal. Tiene que darle importancia a lo que vale su tiempo y lo que le gusta, y sacar la relación más copada entre las dos cosas. Sí, totalmente. Creo que la,
1: la conclusión fue acertada, no tengo nada más para agregar, así que... este.
0: Sí, creo que fue mucho más acertada que toda la discusión entera que se fue a la mierda. <risa> <risa> eh, trataremos de... Teníamos planteados puntos que fuimos tocando, ¿no? A lo largo de la discusión, pero por ahí no teníamos bien planteado cómo conectarlos, lo claro. cual no fue muy buena idea y esperamos que individualmente les hayan parecido interesantes eh, como siempre y como dijimos al principio, nos pueden recomendar más temas nosotros tenemos anotados muchos más pero nos pareció que este estaba bueno a discutir y somos boludos y no lo preparamos mejor eh, vamos a ver qué pasa el capítulo que viene ahora vamos a pasar a nuestra última sección del día de la fecha, que es el Special Move acá en Special Mood donde vamos a contarles las joyitas del la internet como siempre. Sí. Contame Maxi, ¿qué tenés para recomendar?
1: Bueno, cortito y al pie, tres recomendaciones tres. En primer lugar, el Zero Pointuation de Last of Us, voy a poner el link voy a poner el video para que lo vean sinceramente se los recomiendo eh... Tómenlo, con. como dije Creo que en, en un... Guardo este... los spoilers Sí, primero, guardo los spoilers, están bien avisados Idealmente estaría bueno que lo vieran Después de haber terminado el juego eh, mm -hmm. Pero se, digamos, aclara bien Cuando va a hablar sobre el final, así que tranquilos No es que el chabón dice, ah, porque el final Bla, 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 y te caga el final, no eh, Después, segundo Tenemos eh, incógnita El juego de Clay Entertainment La semana pasada hicieron una Una transmisión a través de Twitch mostrando bueno. un poco este, una, una early alf, una early pre alfa del juego sí. con la cual me mojé absolutamente todo y necesito bueno, ese bueno. juego ya mismo en mi vida cual sangre que corre por mis venas
0: bueno cuando hablaba recién <coughs> de todos los juegos tácticos tipo también iba a decir este y medio quise decirlo y me perdí pero no, muy interesante pinta Sí,
1: totalmente, vamos a dejar el link para que puedan ver el archivo de Twitch para que se saquen cualquier mínima o ínfima duda que tengan sobre este juego, porque es, está clarísimo que es GOTY, como diría la gente de ASPEP. Y por último, tenemos eh, la cuota de raciocinio de ciencia, de pensamiento de proyección. Hace mucho que no hay de esto, ¿eh? Sí, hace mucho que no había de esto, ¿por qué? Porque viene el negro más copado de la astronomía, Neil deGrasse Tyson y eh, va a ser la remake en el, eh, que va a salir a partir del año que viene de la serie de Carl Sagan Cosmos, con por supuesto todos los hallazgos este, que tienen que ver con la astronomía y demás hasta el día de la fecha. Eh, okay. con lo cual a mí me tiene súper excitado y el tráiler es como dijeron en uno de los comentarios de YouTube es Neil deGrasse Tyson viene a salvar el universo. Más o menos. Okay. Eso, eso es lo que parece el trailer,
0: es genial. Habrá que chosmear, entonces.
1: Así que bueno, esas fueron mis tres recomendaciones.
0: Bueno, yo para no perder el hilo de varios capítulos recomendando Kickstarters, eh, voy a recomendar uno nuevo que salió, que es de la gente del de, eh, estudio que hizo el juego este, loco. El, el coso de sale? pen and
1: paper, que no me
0: sale sí, ahora. Sí, Pen, el and, paper Nights, Eso. Eh, Night pen and Paper Knights. Knights of Pen and Paper. Que es un juego que. El, el Pen and Paper. Sí, Knights of Pen and Paper. Tiene. Eh, un set de personajes sentados en una mesa jugando rol. O sea, es un metajuego, ¿no? Claro. Que estás como jugador que juega rol. Ahora, hicieron otro juego ahora que están haciendo un Kickstarter, que saldría el año que viene, que también tiene este tema de metajuego, que es, es, es la mejor propuesta de la Tierra directamente. <risas> y es, hacer un, es un juego en el que controlas a una productora que hace series de tipo Super Sentai ¿Qué es Super Sentai es Power Rangers así ahí está listo y es como no what? no no
1: ya está es no digas como, más nada listo acabas no, de increíble. vender
0: la vida es increíble chabón es, 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 es la gloria Chroma Squad se llama el juego pixel art de la puta madre increíble y va a salir para PC Mac y creo que Linux también vean el Kickstarter y vuélense la cabeza porque es el sueño del pibe <risa> Así. Eh, bueno, eh, vamos a terminar rápidamente con nuestros chivos sociales que nos fuimos sí. a la mierda. ¿Cómo no? Diga nomás.
1: Ah bueno, los digo yo este, para contactarse con nosotros como lo hizo, lo hizo toda la gente bonita del principio del programa, pueden hacerlo a través de contact en nuestro sitio de Facebook en facebook.com barra spreadshotnews o pueden entrar a nuestro sitio oficial que es spreadshotnews.com o .com.ar si no, pueden seguirnos a través de Twitter en arroba spreadshotnews y o seguir a nuestra cuenta hermana que es Guybrush Rule donde nosotros publicamos todas las ofertas que hay dentro del mundo por menos de 20 dólares, como tal indica este, la regla de Guybrush. Si no, este, pueden suscribirse a iTunes, a nuestro feed de iTunes donde automáticamente todos los jueves el podcast aparece y ustedes se lo bajan a sus dispositivos manzanátiles, como hemos, como hemos este, dicho en varias ocasiones para aquellos que no tienen dispositivos manzanátiles, se lo pueden bajar a través del feed de la página que es spreadshotnews.com barra podcast y también está nuestro benemérito, aunque este un poco pachucho, canal de YouTube donde algún día aparecerá algún video que es eh, youtube.com barra Spreadshot News.
0: Bien, eh, nuevamente muchas gracias a los chicos que nos contactaron. Nuevamente, perdón por la desorganización del tema principal. Este capítulo divagamos un, muy, un montón, creo que es porque estoy un poco quemado de tanto modelo 3D y toda la bola. <risa> eh, eh, pero también nos divertimos, chicos, y espero que, que les haya gustado. Eh, se viene el capítulo, 50 se viene. Eh, Sorpresas lo tenemos todo preparado casi sí, eh, yo
1: diría que estamos a un 80%
0: sí y, y se viene con todo eh, así que si todo sale bien y la vida es feliz eh, lo tendrán en un par de semanitas gente así sí. que quédense con nosotros el 49 va a estar tan bueno como puede estar y el 50 va a romper todo el universo sí. así que nos vemos la semana que viene
1: eh, caramba, qué, qué posición comprometedora, porque después de semejante anuncio yo acá no tengo absolutamente nada que hacer. Así que, con su permiso, me llaman desde el sótano. Y me fui. Está
0: bien, parece falta como... El saludo en el auto, tu, tu, tu. Uh -huh. pero <risa> esa sí. salida de los autos fue genial. Sí, oye. La mejor era cuando decía, sí, lo dejé en la habitación y subía la escalera y mira, sí. que caía. Sí, caía por atrás con el tubo. Así, ¡Ah! <risa> y se subía el auto y se iba. Sí, sí, sí. Esa gente es que tenía era genial me olvidé de decir al principio y decir algo así como y después de esta presentación con los 17 minutos de quien eh, eh, garde and piden de Iron Butterfly solo para ver si te sentías presionado y la ponía <risa> <risa> pero no sé gracias por haberlo hecho